0: In dieser Folge ist Katharina Bär von Plus Server zu Gast und zeigt uns anhand ihrer eigenen Best-Practice-Beispiele, wie du deinen Bewerbern Wertschätzung zeigst und sie erklärt, wie die Kommunikation im Bewerbungsverfahren aussehen muss. Zudem hat Katharina Tipps für das schwierige Thema Absagen, damit du dich nicht mehr fragen musst, wie transparent du dabei sein darfst bzw. musst. Deine podcast hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von ManaHR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Kathi, schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du so magst.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Manuel. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Katharina. Ich verantworte bei der Plus-Server die Recruiting-Abteilung. Was machen wir da? Wir kümmern uns um das komplette Bewerbermanagement für alle IT- und Non-IT-Vakanzen, für alle unsere Standorte und natürlich auch die Home-Based-Kollegen und Kolleginnen, die über ganz Deutschland verteilt sind, ob jetzt im Vertrieb oder auch immer mehr in den, in den IT-Positionen. Und ähm, ich treibe das Employer Branding im Recruiting voran. Das heißt wirklich, dass wir uns als Arbeitgeber auf dem äh, Markt noch besser positionieren und vor allem auch noch bekannter werden. Ja, so viel zu mir.
0: Sehr schön. Jetzt ist ja das heutige Thema Transparenz und Wertschätzung im Recruiting. Ist, glaube ich, ein Thema, was für mich ganz persönlich, da habe ich mich sehr, sehr auf diese Folge gefreut, nämlich, glaube ich, oft unterschätzt wird, äh, diese Thematik. Ja. Deswegen wollte ich mich mal ganz kurz erkundigen oder mal mit der Frage starten, was verstehst du denn generell unter Wertschätzung im Recruiting?
1: Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man äh, den Bewerbern und Bewerberinnen eine gute Candidate-Experience äh, liefert. Das heißt, ähm, ich finde es unabdingbar heutzutage, dass man mit der entsprechenden Wertschätzung, also einfach auch mit dem Respekt ähm, den Kandidaten und Kandidatinnen gegenüber auftritt und entsprechend auch die Zeit, die sie investieren und vor allem natürlich auch die Mühe, die sie investieren, selbst wenn man aktiv auf die Bewerber und Bewerberinnen zugeht, ähm, einfach wirklich, wertschätzt und entsprechend darlegt und zeigt, dass es wichtig ist und dass man das auch weiß, dass die Arbeit, die da investiert wird, wirklich gewertschätzt wird. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, Wertschätzung und offene Kommunikation im kompletten Bewerbungsprozess sind uns bei der Plus Server wirklich sehr, sehr wichtig und wir versuchen das auch wirklich durchgehend ähm, wirklich nach außen zu tragen und auch jedem zu zeigen, hey, wir finden es gut, in welcher Form auch immer wir Kontakt haben und wir sind dankbar dafür und wir freuen uns darüber.
0: Jetzt hast du gesagt, das macht ihr schon sehr, sehr ausgiebig und das ist bei euch ein großer Fokuspunkt. Wie kam es denn dazu? Ist das bei euch im Unternehmen schon immer in der Kultur, sage ich mal, verankert, dass das wirklich ein wichtiger Punkt ist oder hast du das vielleicht auch mit initiiert? Vielleicht kannst du da den Hörern auch mal ein bisschen Einblick geben, wie es denn zu diesem aktuellen Stand gekommen ist.
1: Also vielleicht ganz kurz dazu zu erwähnen, was die Plus Server überhaupt macht oder wer die Plus Server ist. Also wir sind ein ähm, deutscher Managed Cloud Service Provider für IT-Landschaften, ähm, die sehr komplex sind und entsprechend skalierbare Cloud-Lösungen. Und ähm, die IT ist ja ein Feld, was sich bekanntlich sehr schnell weiterentwickelt, wo sehr viel passiert und einfach wirklich ein sehr schnelljähriges Feld ist. Und deswegen ist natürlich auch ähm, wichtig, dass man im Recruiting hier entsprechend agiert und mit der Zeit geht. Und wir waren schon immer, was das angeht, ähm sehr gut aufgestellt, also haben schon immer sehr viel Wert auf den Kontakt mit Bewerbern und Bewerberinnen gelegt und vor allem auf die offene Kommunikation, weil wir das in der Kultur auch leben. Also wir haben nur offene Kommunikation, offene Feedback- und Fehlerkultur und ähm, genau das möchten wir natürlich auch schon im Bewerbungsprozess nach außen tragen und deswegen ähm, ist das immer ein Punkt gewesen, an dem wir ständig gearbeitet haben, uns auch ständig natürlich noch überlegt haben, wie können wir die Candidate Experience dadurch noch mehr verbessern und was können wir noch mehr von, unseren, von unserer Kultur nach außen tragen und schon darlegen im ganzen Bewerbungsprozess, damit man uns auch schon bestmöglich kennenlernt.
0: Transparent und auch Schnelligkeit hast du jetzt schon das eine oder andere Mal äh, fallen lassen. Gerade hinsichtlich der Schnelligkeit ist, glaube ich, ja, ein dehnbarer Begriff, schnell Rückmeldung geben oder schnell ja. ein Feedback zu geben. Kannst <lacht> du da um das mal ein bisschen konkretisieren, was das bei euch vielleicht auch speziell heißt? Habt ihr da bestimmte SLAs, wo ihr sagt, das ist bei uns so ein Standard? Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Ja klar, gerne. Also Transparenz bezüglich unserer Prozessschritte. Das heißt, wir holen wirklich die Bewerber und Bewerberinnen ähm, komplett ab, ähm sei es ein Führungskräfteprozess oder entsprechend von den Fachexperten. Wir sind hier unterschiedlich aufgestellt, was natürlich den Prozess angeht. Jeder Bewerber und jede Bewerberin wird da vollständig abgeholt. Schnelligkeit bedeutet bei uns definitiv, dass wir ähm, das Feedback auf 14 Tage legen. Das heißt, wir haben wirklich die Rückmeldung innerhalb von 14 Tagen. Das kommunizieren wir auch offen so. Ähm, meistens sind wir sogar noch schneller, aber es kann natürlich immer mal sein, dass äh, Ansprechpartner im Urlaub sind oder krank sind und Deswegen, dass sich da einfach ein Meeting ein bisschen schwieriger gestaltet zum internen Austausch. Deswegen haben wir diese 14 Tage festgelegt. Sollte es in diesen 14 Tagen aufgrund von der Interviewphase auch zu Punkten kommen, wo man sagt, wir können noch kein finales Feedback geben, ist es aber uns sehr, sehr wichtig, dass wir innerhalb dieser 14 Tage ähm, definitiv ein Update geben, also den Kandidat und die Kandidatin abholen, um wirklich zu sagen, hier, wir haben dich nicht vergessen, ähm, wir sind noch im Prozess, aber es kann sich aufgrund dieser Punkte noch ein bisschen hinziehen, Vielleicht hast du noch mal eine Woche länger und dann ähm, kommen bei Fragen jederzeit in der Zwischenzeit auf uns zu. Wir sind auch immer ähm, verfügbar und ähm, geben so halt den Einblick, dass auch wirklich immer jemand da ist, den man auch wirklich ansprechen oder anschreiben kann.
0: Wunderbar, also das ist ein wichtiger Punkt, das hast du jetzt gerade schon aufgeklärt, dass Rückmeldung jetzt nicht heißt, eine Eingangsbestätigung oder deine Bewerbung ist angekommen, sondern wirklich ein Feedback zum aktuellen Prozessstand und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, das habe ich auch aus meiner Zeit als Personalberater immer gemacht, auch ein Update zu geben, bei mir war es sogar teilweise dann auch wöchentlich, du hast auch schon, manchmal ist es noch schneller, auch wenn es keine eigentlichen Neuigkeiten gibt, trotzdem den Bewerber abzudaten zu sagen, hey, du bist noch im Laufen, es ist alles im Prozess, wir melden uns und einfach mal ein kurzes Update zu geben. Ich glaube, das ist was, was ganz häufig nicht gemacht wird, äh, sondern erst wenn es was gibt und wenn es vier Wochen dauert, hängt halt der Bewerber vier Wochen in der Luft oder die Bewerberin und das ist echt nicht gut aus meiner Sicht.
1: Ja, sehe ich auch
0: so. Transparenz hast du jetzt angesprochen, so, oder bist du jetzt so ab dem Punkt eingestiegen, wo es in die Bewerbung eingeht? Ich weiß nicht, es gibt jetzt auch öfters mal auf karriere dass man auch da schon sehr transparent ist, auch den Bewerbungsprozess da schon darlegt. Was denkst du denn dazu? Sollte man sowas machen, dass wirklich schon, wenn sich ein Bewerber erstmal interessiert, schon vor der Bewerbung da sehr transparent und offen miteinander umgehen?
1: Das finde ich auf jeden Fall, weil ich ähm, finde, in der heutigen Zeit ist. Ähm es ist ganz, ganz wichtig, dass man Möglichkeiten gibt für die Bewerber und Bewerberinnen, sich zu informieren und wirklich auch ausführlich informieren zu können. Und ähm, auf unserer konuno seite beispielsweise haben wir auch wirklich Step-for-Step -Step, äh, Tipps für Bewerber noch hinterlegt. Ähm, was ist wichtig? Ähm, auch bezüglich Dresscode die Info, dass man wirklich ähm, entsprechend die Leute vorher abholt, um wirklich auch äh, zu zeigen, hier, so geht es bei uns, ihr müsst euch keinen großen Kopf machen und ähm, deswegen halte ich es auch für notwendig, wirklich da Informationen zu geben, wie man diesen äh, Bewerbungsprozess gestaltet und wie er ähm, einfach vorangetrieben wird im Unternehmen. Natürlich ist das individuell auch manchmal abweichend. Das kommt auch immer auf die Gespräche an, dass nicht bei jedem Fachexpertengespräch ein Zweitgespräch vielleicht gemacht wird, wo ein Probetag oder jetzt auch ein digitaler Probetag aktuell in der derzeitigen ähm, Lage gemacht wird, sondern vielleicht ein Gespräch doch schon ausreicht, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen individuell. Aber im ähm, groben Überblick, finde ich, sollte man auf jeden Fall geben, sei es auf Konunu oder auf dem LinkedIn-Unternehmens Profil oder halt entsprechend auf der Karriereseite und ähm, da sind wir auch gerade sehr ambitioniert. Also wir haben ähm, unsere kununu seite und unsere LinkedIn-Unternehmensseite, die gehen wir regelmäßig durch und ähm, updaten die entsprechend auch der Inhalte und Änderungen im Prozess. Und ähm, wir sind auch gerade dabei, die Karriereseite inhaltlich entsprechend nochmal abzudaten, weil wir jetzt einen Website-Launch hatten und ähm, daher da nochmal ein bisschen ähm, aktualisieren möchten.
2: Cool, da hätte ich jetzt mal eine Frage direkt. Also du hast jetzt schon wahnsinnig viel erzählt. Ähm, ihr geht da auch sehr ins Detail. Also ihr seid da sehr konkret auch mit diesen 14 Tagen und habt das alles sehr, sehr strukturiert aufgebaut, die ganze Thematik. Jetzt ist es natürlich auch immer eine Sache von Aufwand, klar. Äh, man mhm. muss dann auch die Seite immer wieder durchgehen, wie du es gerade gesagt hast, die, den Content erstellen, die Rückmeldung dann auch geben. <lacht> Sich das vorzunehmen ist ja das eine, das dann zu machen ist das andere. Wenn ich jetzt aus Unternehmenssicht dahergehe, ne, warum sollte ich das tun? Weil im Worst Case, sage ich jetzt mal, bedeutet es ja dann, dass man einfach mehr Manpower dahinter setzen muss in so einer Personalabteilung, in der Recruiting-Abteilung, die dann halt diese Themen macht. Ja. Was würdest du denn sagen, ist so dein Hauptgrund, warum Unternehmen das unbedingt tun sollten?
1: Also mein persönlicher Hauptgrund und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man nur ähm, sich als Arbeitgeber gut präsentieren kann, wenn man wirklich zeigt, wie die Kultur im Unternehmen ist und wenn man das auch nach außen trägt. Denn nur wenn, wenn das funktioniert, wenn Bewerber und Bewerberinnen einen schon wirklich im Vorfeld bestmöglich kennenlernen und man wirklich auch bestmöglich von beiden Seiten sich, gegen weil es ist immer ein gegenseitiges Kennenlernen, die Möglichkeit gibt, dass dieses gegenseitige Kennenlernen besteht, kann man auch wirklich ähm, sagen oder denken, dass diese Person sich dann bei einem wohlfühlt und auch entsprechend langfristig Teil der, des Teams bleibt und vielleicht auch wirklich das Unternehmen mit eigenen Ideen und äh, Aktionen mit nach vorne bringt. Deswegen finde ich es notwendig, dass Unternehmen entsprechend die Candidate Experience anpassen in der heutigen Zeit und vor allem auch diese, diese Punkte geben. Natürlich ist es ist ein Aufwand, ähm, aber ich sag mal, wenn man da auch genau eine Botschaft hat, eine Message, die das Unternehmen sowieso lebt, dann ist es auch einfach, das nach außen zu tragen und dann ist es natürlich auch ähm, mit Unterstützung, wie bei uns beispielsweise von ähm, Kolleginnen aus dem Marketing, die mich äh, da auch unterstützen, ähm, die Seiten entsprechend anzupassen und den, den Content da ähm, entsprechend immer zu, zu, zu gut zu präsentieren und abzudaten, ist es dann, finde ich, auch ein Aufwand, der sich definitiv lohnt.
0: Da Hätte ich noch direkt eine Frage, Kathi. Du hast jetzt gerade schon ein paar Sachen genannt. Der Aufwand, der lohnt sich. Äh, oft ist es ja auch so, dass für die solche Projekte auch die Geschäftsführung auch mit an Bord sein muss. Habt ihr denn da gewisse, und die Geschäftsführung ist ja oft so, dass die gerne Zahlen oder Kennzahlen haben und dann gerne sagen wir, danach gehen oder ihr Urteil fällen. Habt ihr denn da irgendwelche Kennzahlen, die ihr da nutzt, um dieses Thema Candid Experience Wertschätzung irgendwie ein Stück weit messbar respektive greifbar für die Geschäftsführung zu machen?
1: Also prinzipiell muss man sagen, dass unser Personalleiter äh, Christian Liebelt ähm, dieses Thema auch sehr am Herzen liegt. Generell, wir haben unseren HR-Bereich, das möchte ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen, weil ich es persönlich sehr, sehr cool finde, ähm, auch, ich sag mal, ähm, re ein Rebranding gehabt, weil das klassische HR aus unserer Sicht nicht mehr so existiert. Wir haben aus unserer ähm, HR-Abteilung intern People Experience gemacht ähm, und somit da auch einen Wandel vorgelegt, für uns intern auch schon erzeugt und auch ähm, in, nach intern gespielt, dass halt HR nicht mehr HR ist wie früher, sondern dass sich da was getan hat und gewandelt hat. Und ähm, aus dieser Sicht ist es ihm natürlich auch wichtig, dass wir auch ähm, das nach außen tragen und dass diese Candidate Experience natürlich auch den, den Bewerbern und Bewerberinnen bestmöglich, ähm, äh, bestmöglich machen. Nuno ist natürlich ein großer Punkt, der da auch als KPI natürlich gilt bei uns, weil man da natürlich auch sehr auf die Bewerbungsbewertungen äh, schaut, die auch wirklich, da sind wir auch sehr stolz drauf, wirklich sehr positiv sind, selbst wenn wir Absagen geben, also einfach die Gespräche mit uns und ähm, die Art und Weise, wie wir mit Kandidaten, Kandidatinnen umgehen, das offene Feedback, ähm, die Transparenz kommen wirklich sehr, sehr gut an, sodass wir auch, wenn wir Absagen geben oder eben nicht aus irgendwelchen Gründen mit Menschen zusammenkommen, da wirklich auch gute Bewertungen für den Bewerbungsprozess bekommen und das macht uns auch natürlich sehr, sehr stolz, weil das zeigt, dass das, was, worauf wir Wert legen, auch funktioniert. Deswegen ist Konunu da ein ganz wichtiger Punkt und natürlich die klassischen ähm, Zahlen, die man im, im Recruiting so hat, äh, gelten natürlich auch bei uns, aber gerade ähm, für die Candidate Experience ist Konunu auch ein großer Anlaufpunkt.
0: Genau, ja, Konono oder generell mitarbeiterbewerberbefragungen äh, genau. gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, das ja. ein, Stück äh, ein Stück weit messbar zu machen. Sehr gut. Du hast das gerade noch mal ein ganz heißes Eisen äh, genannt, wenn es um das Thema Wertschätzung, Transparenz vor allem geht, Stichwort Absage. Da wird sich ja auch mal so ein bisschen gestritten, wie transparent soll ich sein? Soll ich überhaupt was reinschreiben? Weil Im schlimmsten Fall kann mir dann daraus auch wieder ein Strick gedreht werden, wenn ich da offen und transparent bin. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr mit dieser ganzen Thematik umgeht?
1: Also das ist natürlich ein, ein heißes Eisen. Ähm, das ist ja auch nicht so ganz ungefährlich, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, da hat man ja auch schon die ein oder andere Horrorgeschichte gehört, ähm, die generell in diesem Absageprozess mal stattfinden kann. Bei uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das Feedback, ähm, egal ob positiv oder negativ, auf jeden Fall qualitativ geben. Also wir möchten nicht sagen, ja, du bist abgesagt, fertig ist die Geschichte, sondern wir geben wirklich einen Ausblick, woran hat es gelegen. Ähm, bei uns sind es natürlich die fachlichen Punkte, die die Nuancen setzen teilweise, wo wirklich dann es äh, auf, auf Kleinigkeiten ankommt und auch das geben wir so mit. Wir geben wirklich das qualitativ mit und wir geben im Zweifel wenn es denn sich ergibt in der Situation, auch einen Tipp für die Zukunft mit. Das heißt wirklich vielleicht, wenn es an irgendwas gescheitert hat oder fachlich, was man noch beeinflussen kann, dann versuchen wir das auch mitzugeben und nochmal zu spiegeln, um wirklich da auch nochmal eine Hilfestellung zu geben. Also das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Du hast ja schon gesagt, ihr rekrutiert sehr, sehr viel in der IT. Diese, sage ich mal, Tipps für die Zukunft nenne ich jetzt einfach mal auch auf fachliche Ebene kommen, die dann auch von euren Fachbereichen, spricht, sind die da auch mit an Bord? Oder wie genau sieht denn diese Tipps oder diese Hilfestellungen für die Zukunft aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, wir besprechen uns natürlich immer mit den Fachansprechpartnern, weil wir fachlich Klar, wir können uns in alles reinarbeiten, aber wir sind eben nicht die Experten. Deswegen haben wir immer im Nachgang nach den Gesprächen Feedbackrunden mit den Fachansprechpartnern und gehen da alles auch detailliert durch. Auch bezüglich der Anforderungen für die verschiedenen Stellen und schauen immer, wo hat vielleicht noch was gefehlt, wo war es vielleicht zu oberflächlich, wenn jemand was präsentiert hat von sich, aber vielleicht nicht in die Tiefe gehen konnte, dass wir da dann beispielsweise den Tipp mitgeben bei der Technik, da hätte er gerne noch tiefer reingehen können in die Thematik. Ähm, sowas besprechen wir dann mit den Fachansprechpartnern und meine Kollegen, Kolleginnen und ich werden, geben dann natürlich das Feedback alleine in dem Zusammenhang, aber äh, geben das wirklich so detailgetreu dann wieder, dass man eben auch was damit anfangen kann.
0: Ja, aber das, das stelle ich mir tatsächlich wirklich schwer vor. Ich, also, man habe jetzt ein ähnliches Konstrukt. Ich bin da ja bei Mana auch einer der wenigen nicht techies Ich meine, ich glaube, ich habe mittlerweile ein ganz gutes technisches Know-how aber ab einem gewissen Punkt sind es für mich auch nur noch ja. bill Dörfer und da muss dann der Manu oder Navid oder andere aus unserem Team äh, mich da ein Stück abholen oder mich da supporten, weil es da irgendwann das, das Limit einfach reicht ist. Meine, Manu, du hast ja in deiner vorherigen Position äh, ja auch äh, Vorstellungsgespräche geführt, äh, Bewerber da gehabt. Wie, wie, wie habt ihr denn das gemacht? Habt ihr da auch so ein offenes, transparentes Feedback gegeben, auch mit Tipps? Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also wir haben es natürlich versucht, äh, auch so wie du das machst, Kati zu machen. Allerdings sind wir da so ein bisschen am Daily Business gescheitert, sage ich mal. Also wir hatten so viel um die Ohren, dass das einfach äh, von unserer Seite, also von der Fachabteilungsseite einfach sehr, sehr schwierig war, das umzusetzen. Und HR war jetzt, ich muss man vorsichtig vor zu formulieren, stand jetzt nicht an oberster Priorität. Äh, in dem Unternehmen einfach, da gab es eine Dame, die das quasi nebenbei gemacht hat, war auch ein kleines Unternehmen, muss man auch dazu sagen und da wächst das halt dann alles erst so ein bisschen, ähm, deswegen überhaupt kein Vorwurf an der Stelle, aber es war natürlich schwierig, deswegen war auch meine äh, Frage vorhin, wie, ja, dieser Aufwand, wie der dann im Endeffekt, ja, auch gehandelt wird, ne? ich meine, da gibt es natürlich technische Möglichkeiten, dass man da irgendwelche äh, Kontaktstrecken und E-Mails terminiert und solche Geschichten, äh, das ist dann aber halt, ja, da ist man dann schon relativ weit, wenn man sowas hat und ja, wie, wie ihr das im Endeffekt handhabt, weil so gehört es halt, also ich finde auch, du hast es vorhin schon, schon schön gesagt, diese ganze Candidate Experience, die, die Wertschätzung, die Transparenz, die man da an den Tag legt, die hat einfach Auswirkungen auf ganz, ganz viele Bereiche. Du hast vorhin das Employer Branding angesprochen, das spricht sich rum, ihr seid jetzt in der IT-Branche auch noch unterwegs, äh, kenne ich ja, ne? mm. da spricht man halt <lacht> miteinander und ja. äh, ich ich kann jetzt nicht sagen, ob es in anderen äh, Branchen auch so ist. Mich würde es jetzt wundern, wenn dann in anderen Branchen nicht miteinander gesprochen wird. Weil man tauscht sich einfach aus. Arbeit ist Teil des Lebens, sogar ein sehr großer. Und dann spricht man halt auch mit seinen Kuppels oder Freunden oder wem auch immer, spricht man einfach drüber. Und wenn man da eine coole Experience eben hatte an der Stelle, dann ist das, dann wirkt sich das einfach aus, auf zukünftige Bewerbungen, äh, auf, auf die Kandidatenqualität, wenn man jetzt so mal salopp sprechen will, auf die Leute, die sich einfach bewerben. Wenn man da transparent ist und wenn man diese Message, die du vorhin angesprochen hast, glaube ich, rüberbringt und gut rüberbringt, spricht man halt auch die an, die zu, dann zu einem passen. Ne? Ja. Und die, die nicht zu einem passen, die sagen halt dann, also wenn jetzt hier salopp und IT und den, den Dresscode gibt es nicht wirklich, sondern da ist man halt so, wie man sich fühlt. Ne? Ähm, gibt auch Leute, die mögen das gar nicht. Du-Kultur, ja. nächstes Thema. gibt nicht alle Leute, nicht alle Leute mögen das. Aber wenn man das dann gut nach außen präsentiert, dann spricht man auch die, an die man man möchte im Endeffekt oder die auch ins Unternehmen dann passen. Deswegen äh, da dann vielleicht gleich die Abschlussfrage von mir, ha, hast du da, ich weiß nicht, auch vielleicht in, in früheren Jobs, hast du da irgendwie ein Gespür dafür, gibt es da Unterschiede, wenn man äh, mit Kandidaten spricht, die eben so eine gute Candidate Experience, die diese Wertschätzung erlebt haben, im Gegensatz zu Bewerbern oder, oder dem allgemeinen Interview, wie man so miteinander umgeht, im Vergleich zu, wenn man es nicht hat,
1: auf jeden Fall. Also ich merke das gerade auch im Active Sourcing ähm, ganz okay. extrem. Also ähm, wenn es ist ein Unterschied, also um das so zu sagen, wenn ich jetzt vom Unternehmen jemanden aktiv anschreibe und individuell auch Punkte einfüge, die auf die Person und das Profil passen, weil ich mich vorher damit auseinandergesetzt habe, oder ob ich als Personaldienstleister eine Massenmail rausschicke und einfach irgendeine Stelle schicke an die Person, obwohl es gar nicht passt. Und das ist so, glaube ich das beste Beispiel. Also ihr schmunzelt auch, es ist, es, ist, es ist so. Und wo man wirklich ganz klar merkt, dass Leute diesen, diesen Cut ziehen auch und sagen hier, nee, ich habe auf sowas gar keinen Bock und das dann in, über einen Kamm scheren auch. Da merkt man es wirklich ganz extrem, da muss man, in der wenn man dann die individuelle Ansprache macht, so wie wir das pflegen, ähm, bekommt man meistens ganz überraschte Antworten und die das wirklich auch äh, dann zu schätzen wissen und sich da sehr drüber freuen und selbst wenn sie dann kein Interesse haben, ähm, auch das Netzwerk suchen, weil sie sagen, hier cool, vielleicht mal in der Zukunft und gerade auch fürs Networking finde ich das sehr, sehr wichtig und im, ich sag mal im normalen. Prozess ähm, ohne die direkte Ansprache merkt man das natürlich auch, weil ähm, die Skepsis natürlich immer vorhanden ist auf der anderen Seite und man dann erst, wenn man uns quasi im Gespräch kennenlernt nach der kurzen Einleitungsphase und wir machen im Gespräch auch kein starres Frage-Antwort-Spiel, sondern einen wirklichen Dialog, ähm, wo man auch zwischendurch natürlich Fragen stellen kann und wo man bestmöglich eben beide Seiten einfach kennenlernen kann und in diesem Dialog, merkt man dann manchmal, wie bei dem einen oder anderen so, ich sage jetzt mal, der Schalter äh, umgelegt wird und dann auf einmal die Person offener wird. Und das finde ich persönlich dann immer sehr, sehr schön zu sehen, ähm, weil das auch zeigt, dass die Art und Weise, wie wir dann mit diesen Menschen sprechen und kommunizieren, auch irgendwie Früchte trägt.
2: Mhm. Das heißt, äh, also im Active Sourcing, klar, Tommy, äh, hat ja auch geschmunzelt, äh, das kennen wir natürlich auch, äh, da hat es natürlich massive Auswirkungen, wenn man wirklich ja. auf die einzelne Person eingehen kann, weil man es halt auch kann. Ne? Profile ja. anschauen, ein bisschen lesen, dann, dann geht es ja schnell, dass man ein Gefühl für die Person bekommt. Ja. Aber in Stellenausschreibungen, die man jetzt schaltet, ist es ja ein bisschen schwieriger. Versucht ihr das da auch, dass ihr die Stellenausschreibungen per se jetzt auf die Zielgruppe anpasst, äh, ja. dass ihr da... Okay, wie macht ihr das?
1: Wir schreiben eine konkrete Story. Also wir und unsere Stellenausschreibungen beinhalten einen bestmöglich detaillierten Einblick in Bezug auf das Aufgaben- und Anforderungsgebiet, wo wir auch wirklich eine Story mit verknüpfen. Also es, es gibt nicht einfach nur in dem Aufgabenbereich, das sind deine Aufgaben, die Bullet Points runtergezählt, ähm, sondern wirklich, wir ja, machen es auch in, in Textform, äh, wo wir versuchen, die Story der Stelle zu verpacken. Ähm, jede äh, Stelle hat bei uns ähm, eine andere, ähm, einen anderen Mehrwert, wo man wirklich in der Position was anderes unterstützt, beispielsweise eine andere Squad oder eine andere Thematik und da mit den Ideen das ganze äh, Produkt beispielsweise nach vorne treiben kann, je nachdem, wo man gerade tätig ist. Und äh, entsprechend auch mit verschiedenen Bereichen bei uns noch mit zu tun hat. Und diese Individualitäten der einzelnen Stellen und Anforderungsprofilen versuchen wir natürlich da dann mit auch reinzupacken. Und deswegen ähm, schreiben wir auch eine Story im Aufgabenbereich wirklich mit rein, dass man sich ein bisschen schon mal vorstellen kann, was einen
2: erwartet. Okay, das heißt viel Bildsprache dann und viel versuchen ja auch irgendwelche Bilder im Kopf zu wecken wahrscheinlich ne? genau, Storytelling so. ist ja so kennt ja. man ja so ein bisschen auch aus dem Sales und äh, Marketing Bereich was wir ja immer sagen der HR kann doch da noch viel lernen aus den ja. Bereichen äh, cool fließt da auch die äh, Zielgruppe mit rein in diese oder fokussiert ihr euch da primär auf die das Aufgabengebiet sage ich mal
1: wir versuchen, beides zu kombinieren. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil für gewisse Profile ja die Zielgruppe auch ein bisschen breiter gefasst ist. Ähm, deswegen versuchen wir, wo wir merken, es, ist, es geht jetzt eher wirklich auf die 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 interessante Aufgabe, die interessante Story, die die Stelle mitbringt, versuchen wir das dann entsprechend in diese Richtung zu leiten. Und wenn wir wirklich merken, wir haben jetzt nur diese Zielgruppe, dann versuchen wir das natürlich auch mit der Sprache noch ein bisschen zu kombinieren und anzupassen. Das ist schon so, aber im Vorfeld gucken wir uns natürlich auch die Candidate-Persona hierzu an, individuell zu den einzelnen Stellen und um wirklich zu schauen, wie können wir es am besten auch schreiben. Aber ich sag mal, das ist natürlich nicht immer ganz so easy. Da, da muss man klar. immer schauen.
2: Naja, ja, absolut. Nee, du hast ja gesagt, manchmal ist die, ist die Zielpersona ja nicht so klar definierbar, sondern ja. es ist, geht dann auch vielleicht an Queransteiger oder, oder wie auch immer Junioren, die halt noch nicht so genau wissen oder noch nicht so festgelegt sind, sage ich mal. Ja. Ähm, cool, das heißt, auch da zieht sich die Transparenz komplett durch bei euch, dass ihr da wirklich versucht, äh, auch bei der Stellenausschreibung, die so genau wie möglich zu beschreiben, äh, finde ich sehr cool, ja.
1: Vielleicht als Ergänzung noch dazu, da haben wir jetzt auch ein, ein neues ähm, Employer-Branding-Videoprojekt gestartet. Wir haben ähm, oder Ich bin gerade dabei, mit verschiedenen Fachkollegen und Kolleginnen äh, kleine Sneak-Peak-Videos aufzunehmen, die entsprechend noch mal auf der Tonspur mitgeben, was die Stelle besonders macht und was den Aufgabenbereich ausmacht. Und das haben wir jetzt ähm, vor kurzem gestartet und versuchen das jetzt natürlich auch gerade für die Stellen, die wir aktiv suchen, mit den voransprechpartnern umzusetzen und erstellen da diese kleinen Employer Branding-Videos, packen die auch noch mit in die Stelle, damit wirklich der Bewerber oder die Bewerberin nicht nur die Story lesen kann, sondern dass sich vielleicht auch als Video kurz noch angucken kann. Und das nutzen wir natürlich auch. Die Videos publizieren wir dann auch auf, auf Kununu und entsprechend natürlich auch mit Pushs ähm, auf LinkedIn beispielsweise oder Xing, dass eben auch da die Reichweite einfach noch und, und, und der, der Blick für das Aufgabengebiet noch einfach ein bisschen größer wird. Das kombinieren wir jetzt auch. Das ist aber auch erst noch relativ neu. Das ist, wie gesagt, gerade ähm, wirklich in, noch in der Umsetzung bei den, ähm, ist noch nicht bei allen Stellen erfolgt, aber wir sind da gerade dran, das äh, definitiv noch weiter voranzutreiben.
0: Man merkt, das hat auf jeden Fall bei euch eine sehr, sehr große Gewichtung. Ich glaube, ihr seid da auch wirklich ganz vorne mit dran, auch wenn ihr jetzt gerade damit erst begonnen habt. Das ist nicht, nicht der, sag ich mal, die Norm äh, heutzutage, deswegen äh, glaube ich, kann man da euch da schon mal beglückwünschen, dass ihr da an diesem Punkt äh, schon seid und vor allem, was Dankeschön. ihr jetzt beide ein Stück weit angesprochen was ich wirklich super finde, ist, das Thema Transparenz geht nicht erst los, wenn es um Bewerbungsprozess oder das Bewerbungsverfahren geht oder dann über ein Update, sondern Transparenz geht schon viel, viel früher in der, in, auch in der Candidate-Experience los. Das heißt, auf der Karriere, seid auf den Stellenanzeigen, seid da auch so transparent wie möglich. Gebt schon mal einen möglichen Einblick, die Transparenz ins Unternehmen, wie sieht das aus? Und äh, ich finde es auch mal schrecklich, wenn man dann so Sachen liest, wo Leute dann nur über wir, wir, wir oder sich selbst den Bauch pinseln oder sich da aufbauschen und merkt, okay, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht so in der Realität. Und ich glaube, da auch ist das Thema Transparenz und äh, ja, auch in gewisser Weise auch authentisch zu sein, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und das ist, also ich habe, kenne das ja auch von mir selbst, wo ich mich auch schon, äh, schon zwar schon länger her, aber auch mal selbst beworben habe, da sucht man immer nach den Dingen. Wie, wie sieht es da? Wie, wie sieht da ein Arbeitsalltag aus? Wie sieht das Team aus? Wie sieht die Umgebung aus? Wenn ich mir das schon mal vorstellen kann, bevor ich mich überhaupt bewerbe und ich merke, da ist das könnte ich mir gut vorstellen, da ist sozusagen ein Match da, ist ja auch die Chance, dass dann beide Seiten wirklich zueinander passen, abgesehen von der fachlichen Ebene, das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber ich glaube, das ist wirklich ein riesen, riesen Vorteil. Jetzt äh, haben wir schon einiges gesprochen, ich glaube, da waren auch schon einige Tipps dabei, die unsere Hörerinnen und Hörer schon mitnehmen könnten. Aber, Kathi, hast du jetzt auch vielleicht nochmal ein paar Sachen, wo du sagst, hey, das würde ich gerne den Leuten sagen, so oder vielleicht als Hilfe mitgeben, wie man mit sowas jetzt starten kann, wenn man vielleicht noch nicht da an dem Punkt steht, wo ihr jetzt steht?
1: Ja, gerne. Also konkret würde ich als äh, Tipp oder als Tipps gerne mitgeben, dass vor allem die Wertschätzung durch zeitnahe Rückmeldungen und vor allem wirklich qualitative Feedbacks erzeugt wird und ähm, wenn man das abbildet, dass man da auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt ist, genauso wirklich diese Transparenz des Prozesses und natürlich auch, wenn man sie denn hat, die Offenheit des Unternehmens auch äh, zu übermitteln, ähm, indem man wirklich auch Gründe und Argumente liefert und das hilft, wie du eben schon gesagt hast, sich authentisch äh, zu präsentieren und vor allem auch nicht nur eine Hilfestellung zu geben, sondern wirklich auch einen ehrlichen Eindruck nach außen zu geben und wirklich das, was ich ähm, schon zu Beginn gesagt habe, dass das Feedback nicht willkürlich ist oder wirklich nur kurz ein Satz und dann ähm, hat sich das Feedback erledigt, sondern wirklich ein Mehrwert für den Bewerber oder die Bewerberin, dass da wirklich entweder eine Hilfestellung drin ist oder zumindest der, der qualitativ äh, Grund genannt wird, woran es denn gescheitert hat, damit man einfach auch was mitnehmen kann und daraus was lernen kann. Super. Das wären so die drei Tipps, die ich habe. <lacht>
0: Super cool. Falls es jetzt da jemanden gibt, der sagt, oh, ich merke, die Kathi, die ist da wirklich mit vollem Elan dabei, die hat auch schon einiges auf die Beine gestellt. Ich würde mich da gerne mal austauschen. Vielleicht kann ich da auch nochmal den einen oder anderen Tipp mitnehmen oder vielleicht sogar. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, bei euch ins Team von dir zu kommen? Wie können dich die Leute denn da am besten erreichen?
1: Also ich bin auf LinkedIn und auf Xing unter meinem Namen Katharina Bär vertreten. Da könnt ihr mich gerne jederzeit ansprechen und anschreiben. Und dann auch auf allen möglichen Plattformen, die mit Plus-Server zu tun haben, findet man auch meine Kontaktdaten bezüglich E-Mail-Adresse und Telefon. Das heißt auch gerne einfach durchklingeln und dann können wir uns sehr gerne austauschen.
0: Wunderbar, super. Kathi, es hat mir riesig Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen. War super, dass du bei uns da warst, dein Wissen mit uns geteilt hast. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Dankeschön.
0: Perfekt. Auch von meiner Seite. Ich habe wieder viel mitgenommen.
2: War mega, auch mega, was ihr da auf die Beine gestellt habt und weiter auf die Beine stellt. Sehr, sehr cool zu
0: sehen. Props. Dankeschön. Und danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Danke
0: euch. Liebe Hörer, dann bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.